0: Já jsem Dan Barta a tohle jsou další nevinnosti světa. Pro povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava jsem sepsal a také načetl několik dalších čert ze svých cest. Tak pěkně poslouchejte. Nikaragua, 2001. Liberia. Kostarické Liberii nasedáme do nočního autobusu směr sever s cílem na západním pobřeží Lago Kosibolka, nebo Lago Nicaragua, jak kdo chce. Autobus zatím plný není, na místenky se tady nehraje, takže hopla k oknu spíše blíže k řidiči. Mírné oportunistické zneužití společenského postavení patří rovněž k věci. Bereme si s Tomasem každý jinou volnou dvojku, ať máme případně pohodlí. Místní se před našincem trochu stydí, takže si přisednou až z nezbytí. Většinou. Ještě si ani nestačímo pod sedačku dokopat bágl do optimální polohy a už se musím přiznat, že vedle mě volno je. Hošek o něco málo mladší než já se sveze na místo, upraví si opěradlo, přičísne rukou černé vlasy, připlácne je ušmudlanou kšiltovkou a optá se společensky «de donde se pais». Řeknu, že republika čeká. Nezabere. Vedle Německa. Upřesním. To už by se měl chytit. Nic? Nechytá se. Dobře. Zabijíme pět, šest minut čekání na ostatní pasažéry. Já se podsvičím v konverzaci a projedu si některá slovíčka a Hošek si udělá krátké rámcové opáčko ze současného politického uspořádání Evropy. Zkrátka samé benefity. Mrkej. Rozhodnu se definitivně a na špinavé okno začnu nahrubo kreslit slepou mapu Evropy, aby mu bylo jasno. Bez komentáře odfláknu Skandinávii, stejně nevím, jak se řekne španělsky Švédsko, odbydu i po Baltí, zanedbám Lichtensteinsko i s celým Lucemburském, nějak vysviním francouzsko-německou hranici a Švýcarsko a Rakousy a tak dále, přičemž popisuju, co zrovna načmárávám. Balkán nechám Balkánem. Poklepem na sklo zdůrazním Francii, Španělsko a Británii. No a to Německo. A pak udělám závěrečné hlučné punktum nechtem zhruba někam do Prahy a otočím se triumfálně. A tady synu S. Republika Čeka jasný? Jenže on se nedívá na tu mapu, se kterou se mu kreslím do prachu cest. Dívá se na mě, jako kdybych byl ještě z mnohem větší dálky. Sedí tam naproti, sám a má než své pocity a dojmy. Kdybych mu řekl, že Polsko je Bhútán nebo třeba zátoka přátel duhových zvonečků, vyjde to na stejno. Dívá se mi do oka, ne na tu mapu a snaží se mě prokouknout, jestli mi může důvěřovat. Jestli nejsem šmejd. Protože to, že něco dává smysl nebo se označí nějakým slovem, přece ještě zdaleka neznamená, že je to fakt. No uznejte. Skoro omluvně mu těkám očima po obličeji, vlasech, triku, ramenou. Připadám si ocelý, ministerstvem školství oficiálně schválený, státním pedagogickým nakladatelstvím editovaný, okorigovaný, aktualizovaný a nakonec vydaný atlas světa, o všechny své učitele zeměpisu, o mámu, tátu, děvečku s i sedláka se senem starší a vzdálenost mezi námi ještě o něco narůstá. A najednou se zase smrskne na ten reálný půlmetr v tu klíčovou chvíli, kdy hošek uvěří že ho nehoupu, kdy se vyrovná s bílými místy ve své hlavě a s nesrozumitelnou grafikou prstem na skle, kdy připustí, že možná šmejt nejsem. Že to tak bude lepší. Oběma se nám uleví, usazujeme se pohodlněji, máváme rukama, že je to vlastně bůrst, kde kdo žije a tak, když jsme teď tady, navíc no tady a teď, že? A já se tedy zeptám jeho odkud je a kam jde a stanou se z nás míru milovní, osvobození, v pohodě zabydlení sousedé napravo od uličky. Jeden z nás má zítra v sedm večer spicha s kamarády na náměstí v Nicaragujském Rivas a druhý jede po měsíci lopoty na stavbách v kostarickém příhraničí domů do San Juan del Sur, kde někteří jakž takž umí číst a psát. Prostě normálka. Blue na přelomu 20. a 21. století se cestovávalo tak, že jste si našli v mapě bod. Odhadli, jak to kolem něj může zhruba vypadat, nadspali si do kapes a na různá jiná, tajnější místa bankovky v přepočtu zhruba 30 dolarů na den, koupili si takovou knížečku popsanou drobným písmem, které se říkalo Letenka a letěli a jeli jste. My si našli v mapě bod opičí. Monkey Point. Na takové o trochu výraznější vlnce na klikatině karibského pobřeží Nikaragui. Kdo ví proč, tam byla tečka s popiskem. Asi, aby to pobřeží nebylo úplně prázdné. A my tam teď doplujeme nějakou lodí, necháme se tam vysadit, pár dnů si v okolí v panenské přírodě při pobřeží potáboříme jako Robinzoni a bude to jak nedělní ráno prosté. Bluefields, naše nová základna a příšerná díra, vypadá bezvadně. Na přelomu 16. a 17. století to bylo Pirátské hnízdo, na přelomu 18. a 19. lokální centrum obchodu s Otroky, na přelomu 19. a 20. vojenská základna a dnes tu všude vidíte povlávat transparenty s nápisem Daniel prezidente. Mně se tu líbí, ale já nic, já muzikant, o mě tu nejde. To jen starý komouš a bejvalej a bohužel i budoucí diktátor Daniel Ortega chce zpátky k veslu i kormidlu. Všichni čtyři. Já, Tomáš, Režisér Sucháč a tiskař a příležitostný herec Čívr, schůzka v Riva sklapla bezvadně, po snídani volně očumujeme v kotvišti člunů, loděk a lodiček na pravém břehu Rio Escondido. Zvědaví jako opičky. První zareaguje kníratý prcek v žízce. Kam to bude, boys, vyskočí a nasadí si světácký výraz a brýle proti slunci. Řekneme, Manky Point. No problém, nehne brvou. Jsem Marlon Passos a říkají mi čula. Nebo taky horse vyprsí se. Každý mne tu zná, mne i mou loď. Je malá, ale tvrdá, budeš spokojen. Když já před lety bojoval proti sandinistům, měl jsem větší, nech mě to říct, mnohem větší. Americkou. Ale válka už skončila. Big boat, dos motores! Zařve najednou a pak se rozkročí přesto své vratké plavidelko, nahrbí, rozpaží. Sevře páky obou imaginárních motorů, prudce přidá oba imaginární plyny se špulírty a udělá hlasité vrrrrrrr. A pak nám ukáže medaily. Samo sebou, že to na nás udělalo dojem. Já myslím, on je magor. Přeloží nám Tomas Otrocky své rakouské pocity do češtiny. Shodneme se nicméně, že to nevadí. Ani zbytečně nesmlouváme, jen cenu zaokrouhlíme dolů na nejbližší dvě nuly, půlku teď a půlku po. Hola, jde se na cestu, boys. Nechte mě to říct. Poplujeme tři, možná čtyři hodiny podle moře. Přišel čas. Jdu se připravit domů a ty půjdeš se mnou. Rychle. Tak já srovnám krok s jeho kmitajícími kulhavými nožkami a ostatní boys tu na nás počkají a dokoupí proviant. Musíme přes město. Kousek do kopečka a pak z kopečka doleva dolů až k pobřeží. K dlouhatánské šedobílé pláži, špinavé, horké, hladové, plné odpadků, tak jako dost chmurné. Parkují tu porůznu ploché dřevěné dvoukoláky s obrovskými dřevěnými koly. Vysocí šlachovití potomci a dědicové otroků na ně dlouhou a širokou dřevěnou lopatou nahází pyramidu písku, a pak svá černá, spocená, prosolená, šedobílým prachem olepená těla zapřáhnou přes hrudníky kolem ramen roztřepeným provazem do těch vyšisovaných kár, bosýma nohama zaberou a táhnou je pryč. A jiní se za s prázdnými kárami vrací. Někdy někteří v písku uloví zbloudilou karetu, která sem připlula klást, To se pak s ní vytahují ve městě, štěstím bez sebe poskakují vedle káry hrkající podláždění a plácají tu ubožačku po plastronu. Trochu si zadrancují, želvovinu prodají, konečně se pořádě nají a týden, dva se na pláži neukážou. Moře je kalné, žádné stromy ani palmy kolem, jenom pár holých kmenů a trosky vlnolamu. Válí se jich tu desítky, jednotlivě i v kupách, zaklíněné v sobě a zabořené v písku, rozhozené jen tak v úkol, bez ladu a skladu. Jako rozsypaná stavebnice pro obry. To byla Joán, hurikán, 88, řekne Čula, když si všimne, jak na to všechno zaraženě hledím. Nabere spodem do dlaně hrst hrubšího písku a mrskne s ním do strany. Tak to udělala. Jako malé kamínky, nech mě to říct. Deset dní, velký déšť a strašný vítr. Zasičí a prudkým pohybem paže srovná se zemí celé pobřeží i domy za námi. Měl jsem dům a byl pryč. Střecha mávne do vzduchu. Voda všude, přeřízne se v pase. Teď bydlím tam. Ukáže na tři dlouhé řady montovaných dvojmaringotek za písečným náspem, zarostlým kráčím a popínavým plevelem. Pojď, ukážu ti svoji ženu. Je krásná a já ji miluju. Maria Pasosová, Čulová, Sýhorsová je stoická černovláska o něco vyšší než Čula. Mluví tiše, usmívá se tiše, Pohybuje se tiše a vůbec vytváří mimořádně míru milovnou náladu. Čulaj na verandě zmatečně obejme, vychrlí na ní prout informací a vystřelí do obývacího pokoje, aby se přichystal na cestu. Doprostřed místnosti před oltáříček s Marí s litovnou sedmi bolestnou hebitě postaví černý kazeták postříkaný barvou a modrý chlaďák, do kterého stačí dvou litrovku koli a zase vykmitne. Maria se plaše optá a já jí odpovídám, že jsem z Česka. A z jejího aha vyrozumím, že nemá ánunk, že to je hned vedle Německa a tak dále. Nenápadně se rozhlížím a pomalu mi dochází, že Monkey Point je pro Marlona Čulo Pasose rito jako brno. Prostě super kšeft, že i proto tak vyšiluje. Přibíhá od vedle v čistých kalotách a čistém triku a v rukou má obrovský kus ledu. Zkouší ho narvat do chlaďáku, ale není to možné. Je třeba ho rozbít a nejvíc by se na to mohla hodit. Divoce se rozhlédne. Aha, tamhle ta zeď. A tak tím ledovým monolitem tluče do stěny obýváku s takovou vervou, až se jedna Marie pasivně třese a druhá aktivně stáčí oči k nebi. Nejdřív k nebi a pak pokrad mu na mě, jestli už to víme. A jestli to náhodou, jako evidentně už mnohokrát, ten super kšeft na poslední chvíli nezhatí. Usmívám se na ní, my už to víme, Tomas nám to řekl. Žádné obavy, my tady s tím Magorem dále počítáme. A on si nahra bez koberce ledovou drť, hrkne ji do chlaďáku, vrazí mi do ruky ten flekatý kazeták, dá pusu a můžeme kolem té smutné pláže jít zpátky do přístavu a z něj honem naproti přes řeku do Maríny pro povolení k výjezdu na moře, které dostane Čula jen tak tak a asi ho to bude i něco stát, protože ten vysoký mladý strážce brány v Maskáčích s píšťalkou kolem krku a s nevěstkou na klíně dělal hodně velké drahoty. Zbágli v igelitácích a pod velkou plachtou, oblečeni v záchranných vestách, konečně míjíme maják Elbluf. A tam kde do sebe Karibik a Rio Escondido naráží v ostrých, krátkých, vysokých vlnách, na kterých naše malá, ale tvrdá loďka i s neohroženým čulou u kormidla poskakuje jako kousek polystyrénu v peřejích u nás na Otavě, tak tam se stočíme pomalu dlouhým obloukem k jihu a pak poplujeme podél pobřeží až k Monkey Pointu, kde se vylodíme a spočineme v ráji karibském. Vlny jsou docela vlnité, čím dál vlnitější. Každou chvíli vchrstne do člunu z vody. Najdu si na jeho dně takovou hranatou naběračku vyříznutou z oranžového plastového kanistru, která slouží přesně k tomu, k čemu ji hodlám použít, totiž k vylévání vody z lodi. Snad mi ta jednotvárná práce pomůže zapomenout na fóby z hlubiny a zahnat strach z utonutí. Ještě musíme tamhle doplnit palivo, vidíte? Kajo Paloma, ostrov Holubice, je spíš útes než ostrov. Zhruba na půl cesty. Srpek strmé kamenité pláže vbíhající do moře na severozápadě, jedna travnatá skalka a troška příbojem rozbitého kamení za ní na východní straně a malá zátočina a hromádka písku s denem stromů a palem mezi tím. V nejužším místě, kde mimochodem stojí, světa div se studna, projdete mezi dvěma stromy ze severní na jižní pláž, jak mezi futry z pokoje do pokoje, od okna k oknu. Pod korunami futer stojí na pahorečku přístřešek lovců lobstrů. Hospodaří tu táta a syn, odplouvají s vršemi a bojemi na moře, straží pasti na kraby, humry a langusty a zase je vybírají a tak pořád dokola umírněným tempem drancují své přírodní bohatství. Táta lovce lobstrů zvedne oči od díry v síti a člunkem ukáže pod střechu, kde si máme odpočinout. Česko? E, jasně, neví. Čula pomocí úst a hadičky přetáhne benzín z kanistru do kanistru, vypláchne si mořskou vodou a hluboka se napije koli. Pak pustí na plné pecky z kazetáku směsku strašlivých šlágrů a natáhne se do hamaky. Aha. On asi jede na ten robinsonský výlet s námi. Ona nás jen neveze. Dochází mi konečně. Marlon čula z pátek pasos. Táta lovce lobstrů přišívá k síti malé plováčky. Syn lovce lobstrů otloukává a rovná laťové bedny. Moře doprovází vící lokální hvězdu neblahým šuměním u La Paloma Blanca. Ještě chvíli, než poplujeme dál. Dáme si cigaretu. Na Manky Pointu je plno. Žijí tu takové ty černé, obyčejnou prací, obyčejnou stravou, obyčejným životem vyrýsované sochy, které nesedávají u atlasů ani u piva. A jen občas, s šátkem na hlavě a v bederní roušce, která vypadá úplně jako levné pestrobarevné šortky vyrobené v Ázii, o jejíž existenci nemají ani potuchy, přebrodí bosky potok rozdělující pláž a s hlavou hrdě vstyčenou přehlédnou obzor Nepřiplouváli náhodou ten, kdo sem přivezl jejich prapradědy, nebo někdo divný, cizí, nebo jiný. Jsou to přesně ty oživlé sochy, do kterých se zamilovali Ruso a Gogen. Odtažité, ostražité, krásné sochy. Sochy svobody, umocněné tím jejich otrockým původem, sochy promarněného potenciálu, umocněného tím, že u nás vědí. A vědí, že nejsme z jiného světa. Ale jak a proč prahnout po svobodné seberealizaci, když prostě nevíte, co to svobodná seberealizace je? Vlastně jsem si nemyslel, že takový lidé vůbec existují. V zátoce kotví flotila lodí. Oranžovo-bíle natřených lodí s čísly jedenáctka, šestka, dva a čtyřicítka, asi osm lodí s dlouhými příčnými rameny z řetězy a závažími vlečných sítí, s cívkami a kladkami, háky a chuchvalci ocelových lan, na kterých posedávají pelikáni a radci. Flotila lodí lovců krevet. Kdo tady co a pro koho drancuje a jakým způsobem nemá cenu řešit. Právě teď je to jen nečekané. A malebné. Několik modrých, oranžová, rezavá. Bílá. Kapitán Flotily, který vypadá jako nahý BB King v džínových minišortkách, sedí na židli zabořené v písku ve stínu mladé palmy a v prstech drží žezílko. Kulaté žluté lízátko, které občas vsune do úst, převaluje je po jazyku a vede řeč s několika staršími sochami, které sedí kolem něj v písku. Čemuž všemu přihlížejí menší, i docela malé sochy. Má hluboký hlas. Kde je Česko, samo sebou přesně neví, ale tuší. Nějaké sochy nám mezi tím přinesou kokosové ořechy. Posedáme si do písku a chvíli se v tom karibském bezčasí poválíme. BB King nás lízátkem pošle na svou loď, ať nám bocman připraví krevety. A bocman je usmaží rovnou na palubě v obrovském černém voku na kokosovém oleji s několika stroužky česneku a posype hrubou mořskou solí. Čerstvé, v noci vylovené a právě oloupané krevetí zadečky tlusté jako palce. Nemožně dobré. Rajské. Kapitán připlouvá, pokyne na pozdrav a mizí v kajutě. Zlevo boku se mýří dlouhý úzký člun, na jehož špřídi držíc slunečník, stojí socha dívky v květovaných šatech. Rety má rudé, až to není pěkné. Bocman říká, že kapitán teď půjde spát. Rozumíme. Ještě rychle poslední krevetku tak a směle ku břehu. Tak trochu cítíme, že už tu o nás nikdo nestojí. Schodneme se rozumně, že tady mezi barbarskými sochami a na dohled barbarské flotily se svými stany, hamakami, ohýnkem, upytlačenou rybkou a rozvařenou rýží blbnout nebudeme. Že tu není na pořádnou romantickou robinzonádu dost klidu, že se podíváme jinam. Jenže jinde, místo modré laguny a zlatého jemného písku trčí z pobřežního bahna brčka vzdušných kořenů mangrovníků, nebo se koruny stromů sklánějí až těsně nad hromady otlučeného kamení lemující morský břeh. A ani tam, ani támhle, dokonce ani tamhle to není jiné. Kdybych byl kartograf, taky bych udělal tupku tam, co je monkey point. Začíná se smrákat a zvedá se vítr. No boys je na čase si přiznat, že to neklaplo. Navíc co tady naděláme se Seahorsem a jeho magičem a prázdným chlaďákem? Čulá, samo sa Bluefields. A čula, že teda OK. Pojeďme zpátky, boys. My poplujeme dobře. Nechte mě to říct. Nad jeho východním obzorem vysí měsíc. Ještě nesvítí. Uvážu si záchranu vestu a připravím tu kanistrovou naběračku. Tady, 12 stupňů nad rovníkem se setmí dub. Vlny se zvětší, prodlouží, zestrmí, s zostří s tmavnou, vítr je vyčeše vysoko nad vás do kudlin na jejich hřebenech, bílých a hrozivých jako úplněk, který je houpe a ještě víc vytahuje k sobě. Pokaždé, když Čulova malá, ale tvrdá skořápka vrazí svou přídí co nejkolměji do nějaké z nich a je to co dvě vteřiny, dostaneme v záklonu sprchu slané vody, která stéká na pod motor. Čívr se sucháčem sedí vedle sebe vpředu, Tomas vprostřed v těžišti lodi na hromadě báglů. Já klečím na dně, zády po směru, nabírám a vylévám, jak nejrychleji dovedu. Na prkně u motoru stojí Čula, Skrz naskrz promočený, svítí očima stenu ledotmy, jako v zrcadlech se mu v nich co chvíli odrazí a co chvíli z nich zastíněné vlnou, zmizí světlo majáku Elbluf. Drží mě levačkou křečovitě za výstřih trika, pravačkou navádí lodičku proti vlnám a snaží se přehlušit kvílením moře a je kot motoru nepřetržitým, hlasitým modlením. Křičí. Otčenáš, úryvky kázání, lamentů a litaní, všechno, neď si vzpomene. 663, 664, 665. Počítám nahlas vylité naběračky, abych strachy nezešílel. Sucháč ukazuje doprava. Holubice. Čula! Pane a paloma! Pane já! Řvu. Čula se probere z vytržení, kýve, stáčí loď k západní straně ostrůvku a dožaduje se světla. Rychle. Někdo mu podá rozsvícenou čelovku. Čula pouští moje triko a zuřivě mává baterkou v ústre lovcům lobsterů vyrušeným motorem a pobíhajícím po břehu s puškami. Amigos, amigos! Vříská Čula. Hlavně se sklánějí dolů, vypínáme motor a vyklápíme šroub. Skáčeme do vln zátoky, hrveme loďku ke břehu a ke kotvišti. Hroutíme se do písku a do hamak, Někdo vyčaruje horký hřmánkový čaj a cigarety. Vymotám z igelitu suché a nevytáhané triko. A než usnu, spočítám, že jsem za dvě hodiny vylil z té lodičky půl druhé vany Karibského moře. Čula si přišel pro zbytek výplaty až třetí den. Byl se ukázat Marijím, zastavil se v kostele a teď, že už je čas na něco světského. Samo sebou, že jsme se strašně zřídili. Šli jsme někam do patra po dřevěných schodech. Několikrát. A když jsme vystoupali naposled, hrála tam kapela. A bylo tam dost lidí. Žlutí, černí, fialoví, modří jako trnky. Někteří měli rety rudé, až to nebylo pěkné. Pilo se a tancovalo líčko na líčko. Čula hulákal, abych ho nechal říct, že je můj kapitán a já jsem jeho námořník. Nechal jsem ho. Krmil mě rukou stalíře nějakým gulášem. Prý je to tu zvykem. Tak já jeho taky. Všichni jsme se krmili navzájem. Lidi nás krmili a my krmili je, rukama rovnou stalířů na důkaz jednoty, bratrství a spojenectví a tak. Vybírali jsme ta nejlepší sousta. A ještě jednu rundu, a ještě jednu, a ještě. Přístav. Prťavý kulhavý kapitán na řece Escondido a přilehlých mořích Marlon Chula Seahors Passos a jeho svět. Pořád v něm evidentně k fungování potřebujete spíš jiné věci, než umět číst a psát, nebo než vědět, kde leží země Česká, zemský to na pohled. Táhli jsme nocí v rojnici dolů hlavní bluefieldskou třídou jako Švédi Prahou. Kránu se spojenci rozpojili na frakce a entity a každá odvrávorala jiným směrem. Zůstal jsem nakonec sám s rudými rety. Řekli, že na mě čekají celý večer. Řekl jsem jim, že jsou krásné, ale že z toho nic nebude. Že jsem namol opilý a také, že vyrůstám bez otce, jen s maminkou a že mám čtyři mladší sestřičky, které musím pomáhat vychovávat, že to musí pochopit. Řekli, že též vyrůstají bez otce, též jen s maminkou a že mají čtyři mladší brášky, které musí pomáhat živit. Že to musím pochopit. Kolik by to stálo, kdyby se to stalo? Zeptal jsem se. Nebyla to závratná suma. Přidal jsem 20-dolarovou bankovku a řekl, že mi došly cigarety. Rety řekli, ať počkám, že se vrátí. Přišli nedlouho, Přinesli mi krabičku malborek, vrátili mi do té dvacky A změnili se v oči. Chvíli jsme si ještě povídali. Tak o všem a o ničem. Už si to nepamatuju. To byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách. Mějte se dobře.